1: Le doy a todos y todas las que se conectan con este MAFCAST una gran bienvenida. ¿Cómo así que MAFCAST? Pues sí, es la versión MAFE de un podcast. Yo soy MAFE Montenegro y los voy a estar acompañando en este Borondo Musical por Bogotá. Este no es cualquier podcast, es un MAFCAST y es un formato muy chévere y especial porque vamos a tener muchos invitados por estos lares recorriendo en medio de trancones y caos la amada y a la vez odiada Bogotá. Es un Mavcast en movimiento, pues vamos a recoger a los invitados y a llevarlos a un punto de Bogotá. Básicamente yo seré su transporte gratis. Jejejejeje. Je, 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 je. sillas de este vehículo tenemos hoy a un compañero amigo eh, podríamos decirle desde hace un tiempo que yo le digo Jaimeco pero él en realidad se llama Jaime Andrés Olivares del Perpetuo Socorro y hace parte de una banda llamada Los Edis eh, Jaime Andrés eh, Olivares del Perpetuo Socorro bienvenido a este borondo musical del Mafcast Woo,
0: Mafcast ya te puedo mirar ya bueno. No, estoy feliz acá de estar contigo en este tranconcito de sábado, Juan nuestro Uber se está ganando dos estrellas en este momento, va bien, como buen Uber no tiene ni idea dónde está parado.
1: Bueno, tenemos que decir que vinimos a recoger a Jaimeco hasta su casa, su casa es más lejos que llegar de Bogotá a su Tamarchan y básicamente la vuelta que este muchacho tiene que hacer es ir por un té con pepitas de gel a un centro comercial cerca de su casa. Esta no es ninguna diligencia, pues no lo vamos a dejar en su trabajo, no lo vamos a llevar a hacer cosas importantes, no, básicamente él va a ir por un té. Mientras tanto, eh, queremos que pues Jaimico se presente, nos diga quién es este man, pues porque yo ya dije que trabaja pues en una banda que se llama Los Edis, pero más allá de eso como, ¿Quién es Jaime Andrés Olivares del Perpetuo Socorro?
0: Pues soy Jaime Eduardo Rubio, oriundo de la ciudad de Bogotá, nací hace 33 años, tengo la edad de Cristo, este año me clavan y... Y nada, soy, a ver, soy virgo, me gusta leer libros en okay. la orilla del mar <risa> Básicamente soy músico desde hace como 15 años creo Fui muy vago en el colegio, terminé validando <risa> Después empecé a estudiar diseño industrial en la Universidad Javeriana Amé la carrera, me fui Y ahí empecé a tocar como más en forma y más en serio Y fue cuando se puede decir que profesionalicé eh, el tema de tocar bajo y como al año de haberme salido de la universidad eh, un amigo mío estaba estu est estudiando en Los Ángeles, California y fue como... de pronto yo debería aplicar a eso sería chévere aprender música nunca quise aprender acá porque el, el, como que el, el enfoque que le dan acá en general a sitios como como las, las universidades tradicionales de acá no, no, me, no me interesaba mucho en cambio allá era como un, un era un enfoque más contemporáneo tenía clases de rock, de blues, de funk, de jazz y así, entonces como que yo dije no, esto es lo que yo quiero y era un programa intensivo de un año y como que pues hablé con mi papá y mi papá me dijo, pues sí, tiene que hacer algo. Y mi papá siempre ha sido súper como un apoyo bien grande en, en la música, ambos, mis, mis papás. Mi papá es cantante desde chiquito, eh, lo hace de hobby, pero canta súper bien, ojalá yo le hubiera sacado la voz. Y ya, de ahí volví hace 10 años y de ahí nada, me dediqué a, a, a tocar con bandas, con, a grabar, eh, desde que llegué, empecé a tocar con una banda de rock de acá que se llama Bullet que creo que todavía existe, no sé Yo me salí hace como unos 5 años de ahí Duré como 3 años the with the, with that die, die. Seguía con la banda con la que tocaba antes de irme que era una banda que se llama Classic Stone Ensemble que hace un tributo a Pink Floyd y a Queen Yo tocaba principalmente en el de Queen Lo disfruté mucho, eso fue una buena escuela Después de ahí salté a tocar con, pues todavía así como los principales, porque pues hacía cosas ahí alternas, pero que valga notar, después de Bullet empecé a tocar con una cantante. De hecho, al final de mi tiempo en Bullet empecé a tocar con una cantante que se llama Paula Arenas, que ahorita está en Miami ahí como rompiéndola. De ahí salté a Consulado Popular. <risa> En Consulado Popular estuve hasta hace un mes El año pasado react retomé Los Edis ya en forma porque ya teníamos el disco completo Los Edis ha sido mi banda desde hace, ponle como unos 5 años pero como que era muy, tocábamos covers, teníamos como una canción nuestra que era Mujer Borracha que es la favorita de Muffin Después ya fue como, bueno, hagamos nuestra música y duramos los dos últimos años como en ese proceso con Oliver Camargo, que es el bajista, un bajista de Barranquilla de una banda que se llama 69 Nombres. Y desde finales del año pasado estoy tocando con este man, acompañándolo en su banda como bajista de sesión y estoy acompañando también a Pedrina ahora. Entonces como que es, es chévere, es un, una vaina que me gusta, a mí me, me gusta tocar varios géneros el pop lo disfruto mucho.
1: Cuando, cuando, cuando tú decías que, eh, bueno, que el enfoque que le dan acá, y bueno, que tu papá es cantante y todo este cuento, digamos, ¿cuáles son esas canciones que tú recuerdas que tu papá estaba cantando así como cuando eras chiquito?
0: Eh, él era muy de la onda de como tocar boleros y eso. Él estaba en la, en la tuna javeriana. Ahora hay como tres tunos Y los más jóvenes tienen como 47 <risa> Digamos que una canción así que me acuerde mucho a él Sería Cartas Amarillas de Nino Bravo Y él también le escribió una canción a mi mamá hace por ahí unos 10 años. Y esa canción es bien chévere.
1: Es todo un romántico tu papá. O sea, para haberle escrito una canción a tu mamá. O sea, eso tuvo que haberla dejado flechada sí, claro. completamente para siempre.
0: Pero imagínate, yo te escribí mujer borracha a ti. Eso viene en la familia.
1: Pero bueno, ahora que hablamos de que tu papá era así como todo un romántico y todas estas cosas. Bueno, digamos, ¿cuál es esa canción...? Que Jaimico escucha y lo lleva de una vez a sentirse con ganas de tener un perreo intenso en la oscuridad Así que tú digas, no, yo escucho esa canción y ya me siento allá dándolo todo hasta el final, hasta el piso <risa> Y sin ropa, o sea, ¿cuál es esa canción así de perreito que en este momento tú le quieres confesar a tus oyentes que te encanta?
0: Hay dos, una seria y una no tan seria. Una seria Rasta Mandita de
1: Molotov. Nena,
0: que hoy es la serie. <risa> y hay otra que es un poco geek, pero es de una bajista que se llama Michelle Netguichello. El nombre es horrible de escribir. Se llama The Wave. Los negros la tienen clara para hacer música, para perrear.
1: ¿Cuál es ese recuerdo de fiesta que tengas así que tú digas, uff, me pegué una enfiestada, lo entregué todo hasta el final?
0: Yo tenía 18 años, yo siempre fui muy, yo siempre he sido muy de la casita.
1: Claro, viviendo tan lejos, cualquiera no saldría de su casa, básicamente, o sea. Le
0: toca, le toca ser de la casa. Y yo tomaba Cután en esa época que para los que no saben es un antibiótico slash veneno, mata ratas para la piel y me lo terminé de tomar un día, no sé y le dije a un amigo como hoy quiero tomar con usted porque todos mis amigos siempre me insistían y yo no tomaba por convicción y además de todo tenía este tema de no poder tomar por esos antibióticos tan fuertes igual no habría tomado, pero como que ese día le dije, hoy vamos a tomar y había una fiesta, ustedes conocen Masai, Juan Di y Mafe no, más ahí en mi época era el rumbiadero que era en la es en la eso era en la calera y allá hacían todos los pre-proms de los colegios y dejaban entrar menores y vendían trago y bueno, y teníamos un pre preprom allá. Entonces nos fuimos a tomar whisky, lo bajamos con tampico que como digo yo siempre que cuento esta historia si fuera más concentrado saldrían cubos de ese tarrito y horrible ese jugo lo odio. Yo creo que lo me emborracho fue eso y no el whisky ese Y después nos fuimos a tomar shots de un vodka que se llama Ivanov Que es la copia de Absolute sí. Que es exacta, es horrible, es la copia de San Andresito de... Entonces tomamos esa vaina
1: Y después tomamos agua panela con li... sí. Y después un poquito de cloro Y quedamos y... bien
0: Y después dejé de ver no, y entonces subimos, a, nos emborrachamos en una tienda en la séptima con 85, subimos en flota a Masai, yo me acuerdo de sentir al otro día sobrio que el viaje había sido larguísimo, pero esa noche mi amigo me dice que le dije, uy llegamos rapidísimo, y yo así escolgado en esa flota, y entré, me dijeron 10 mil pesos y mi amigo Santiago Villamil, que lo va a mostrar esto para que oiga la historia, Dice, Jaimico, 10 mil. Y se los entregué, entré y me fundí. O sea, fue... Y mi siguiente recuerdo cuando me volví a conectar era otro amigo Felipe Gómez dándome trago así fondo blanco porque todo el mundo estaba feliz porque yo por fin estaba tomando y yo ya estaba tan rascado que recibía todo. Ahí volví y me desconecté y mi siguiente recuerdo es Chanda, otro amigo que le va a mandar esto que es un bacán. Eran Villamil y Chanda y yo conectándome en el oído oía decirle chanda metal el dedo. <risa> <risa> y yo estaba en el baño de masa, ahí así, a punto de guasquear y ya me conecté y fue como, no, ya, ya no tengo que guasquear, vámonos. <risa> <risa> Linda historia.
1: Pero bueno, estamos ya en el centro comercial Parque La Colina, estamos como dando una vuelta aquí, parchando pues con el muchacho, acompañándolo a, a comerse su su té. O sea, esto es como sacar, ir a... Darle una vuelta al niño, a sacar a pasear el perro con toda confianza. ¿Cuáles serían esos tips que tú le darías a los oyentes para levantarse a alguien?
0: Hagan lo que hagan, no le pregunten que por qué tan sola. Eh, algo ganador es hacerlas reír. Eso se los va a decir todo el mundo, pero es verdad. Si ustedes las hacen reír, ya se ganaron la mitad del, del tema. Y si no se ríen con su humor no es para ustedes, tienen que buscar una que se ría con sus huevonas
1: y bueno, y a las chicas si se quieren así como levantar a, a alguien ¿tú qué consejos les darías?
0: pues a mí, digamos, y a, especialmente ahora que estamos en toda esa época de empoderamiento femenino a mí me parecería chévere como una mujer que se insinuara como no, no que se tire encima pero que dé el primer paso me parecería del putas creo que nunca me ha pasado, creo <risa>
1: Acabamos de llegar al C4 y están escuchando Mago de Oz así endemoniados.
0: De los primeros lo lo acepto, voy a confesarme. De los primeros conciertos que fui solo en vivo con mis amigos, fue Mago de Oz. Los vi dos veces en vivo acá. más venían como cada 15 días.
1: Tenían una casita aquí en Ana Poima.
0: Sí, sí, sí. Y cuando estaban desparchados, venían y tocaban pero yo la verdad no no ahora ya no me gusta mucho y sé que es un oso que me haya gustado pero la pasé bien y en esa época era todo metalero y un resto fui de... feliz fui, fui feliz fui feliz ven quiero ir <risa> esta ya era de la época cuando no me gustaban así de viejos. <risa>
1: bueno estábamos hablando antes de bueno de tips como de para conquistar una chica un chico y tú hablabas como del empoderamiento de las chicas y demás y bueno ya como para empezar a tocar un poco este tema, ustedes tienen una canción que se llama Mujer Borracha que la hemos mencionado durante toda la entrevista y ya como para contextualizar más a los oyentes digamos en cuanto a lo que ustedes hacen y la propuesta que tienen musicalmente eh, a mí lo, lo que ustedes hacen se me hace literal una chimba weón. o sea así como esa es la palabra Primero las letras de las canciones son como bien disruptivas, como que no hablan de ay estoy enamorado, o de, ay estoy triste, eh, ay eh, tengo un sueño, jo, jo, jo", no, sino que básicamente hablan de realidades y las realidades son muy bogotanas, son como de realidades que le pasan a todo el mundo de acá, ya sea si usted viene de fuera o si usted ha vivido toda la vida acá, son cosas que le pasan constantemente. ¿De dónde sale mujer borracha? Esa tal inspiración por los dioses, tal lucidez, ese momento, ¿cómo llega?
0: como que al comienzo cuando empezamos a hacer las canciones de los Edis, yo le dije a Camilo, que es el otro Edi, en esa época Bonji todavía no estaba con nosotros, eh, yo le dije como yo quisiera hacer las canciones de los Edis como las letras basadas en dichos muy como nuestros, coloquiales, vuelvo y repito, como muy de nuestra, de nuestra jerga, de nuestro slang callejero, eso fue como una idea inicial y siempre como primera canción tuve en la cabeza eh, un dicho Mi hermano me lleva a mis 10 años y siempre los amigos me decían Chino, acuérdese, mujer borracha afloja la cucaracha Y, y eran así y eructaban y era, eran como, como es uno, pero pues yo era chiquito e impresionable <risa> Y era como, Uy, qué risa, como estos manes son muy chistosos y siempre tuve como primera idea como yo quiero hacer una canción sobre ese dicho pero sin implicaciones, como tú decías, porque me ha pasado, nos ha pasado un par de veces en toques que, que hay, hay mujeres que se molestan, pero no fue ese el sentido en el que yo lo hice simplemente fue un dicho que yo vi chiquito y fue como, que es machista o no, sí probablemente pero pues yo no me lo inventé y no, pero el tema después cuando estaba ya haciendo la letra eh, fue como, un, como una, un, un perfil de personajes que yo conocí durante mi vida Cuando empecé esa vida, como digamos, nocturna Salir a rumbear con mis amigos y eso Y yo ella eh, me pasaba mucho ella viejas muy guapas que yo decía Jue pucha, yo quiero estar con ella Pero al final del día era una vieja que Como que era toda interesada y finalmente se iba con el man que más le gastaba trago, que no era yo, obviamente, porque yo andaba sin un peso, y al final del día igual yo no, como que si tú piensas, yo para qué quiero estar con esa persona, no y como que surgió de eso, y ya hay simplemente situaciones que nos pasan a todos, también tiene vainas muy genéricas que nos pasan a los hombres, como yo sie casi siempre después de la borrachera me iba a comer más orca granada que la canción lo dice, también hice el oso, como les conté ahorita, Uy, eso nos pasa a todos, simplemente que ya para mí se volvió, o sea es una canción re vieja, es nuestra primera canción, la hicimos hace cuatro años por ahí, pues ya para mí se volvió como que es mujer borracha afloja la cucaracha porque es lo que rima, si yo pudiera hacerla con hombre o con ser humano borracho y sonara igual de chistosa, seguramente la haría porque todos hacemos el oso, todos nos emborrachamos, todos hemos vomitado por ahí en la calle y todos hemos comido mazorcas granadas. Entonces, básicamente es eso.
1: Sí, a mí se me hace que aparte de eso también son muy graciosas las letras. Como, es, o sea, es chistoso porque lo que te decía anteriormente, o sea, es una realidad y, por ejemplo, hablamos de de canciones como, tiene una canción que se llama Transmilenio y habla del diario de vivir de una persona que se sube al Transmilenio y otra que se llama, por ejemplo, Tinderela de la situación de... Tinder y todas estas cosas que nos ayudan como a ligar, eh, tienen otra que se llama, por ejemplo, ¿cuál es la otra? La de, tienen una que se llama Trancón, que ese es un hit la escuchamos hace poco y pues es lo que uno vive en el Trancón y lo que pasa en la ciudad constantemente entonces creo que como que salvar este tipo de cosas es, es bien importante
0: Sí, total, digamos unas, unas apuntes ahí, unas acotaciones a lo que estabas diciendo y es que sí Probablemente si yo hubiera venido manejando y no Juan de aquí al centro comercial habría puteado a tres personas en el camino, porque a mí me desespera, me desespera el individualismo que está viviendo el bogotano y el colombiano. Es como lo estaba escribiendo ahorita en el en el en, en la, el comunicado de prensa que estamos enviando para Trancón que salió ayer, que es como la idiosincrasia del colombiano se ha vuelto yo voy primero, yo voy segundo y yo voy tercero y yo nunca la embarro, acá tú ves a la gente yo siempre he dicho la idiosincrasia del colombiano ahora se ve reflejada 100% en que aquí hacemos el pare manejando cuando no nos toca y no lo hacemos cuando nos toca, es como y pitamos y nos tiramos encima y no. acá nos parqueamos donde nos da la gana paramos a recoger a la gente cuando, donde nos da la gana aquí atrapado, basura taxi ya me cerró Pasa una moto, mi espejo, y el hijo de puta se me voló Es difícil porque es la primera vez que yo saco un, pro, un, un producto que es 100% propio, que yo hice la música y la letra, yo normalmente iba y grababa algo que me, habían, pues, que me daban previamente, o... entonces digamos que realmente como tal, algo que yo cree no ha estado en el ojo, de la crítica y por eso de pronto hay veces hemos hablado contigo como que no sé qué hacer pero definitivamente yo siento que si sí, hay gente que lo odia hay gente que lo ama y, y es porque estoy haciendo algo bien y prefiero prefiero y un proyecto como los edis da ese tipo de reacción no es como, eh, me da igual, no, lo odias o lo amas eh, ahí en el último toque que estuvimos contigo hace ocho días fue una amiga de Ignacio, un amigo nuestro y la vieja creo que duró dos canciones y se fue y le dijo a Nacho, no, está muy quinceañero. Es pues como, eh, válido, puede ser. Pero pues igual prefiero eso a forzarme a cantarle al amor o al desamor porque eso me sale, me parece un poco ñoño a mí. O sea, a, a mí no me sale bien, digo, mis letras de amor creo que serían reñoñas, entonces ni lo voy a intentar. <risa> me pasó de hecho con el trancón, que si la oyen, que esa es la canción digamos más rockera del disco. Y yo dije, no, listo, le voy a hacer una letra así, hijo de puta seria, bueno, como... Y empecé a escribirle, yo era como, está, está reñoño, <risa> Entonces finalmente le di como el, el vuelco ahí, de, yo todavía no sabía qué iba a hacer sobre los trancones, pero entonces la volví, el tema de el manplay que sale en su carro bacano, a todo volumen, güey, bueno, en la música y, y ya, y paró en un trancon y ya valió verga todo su coolness.
1: De todo esto, yo quisiera que les recomendaras, eh, no sé... Tres, tres bandas o tres canciones, fuera del género que tú escuchas normalmente a los oyentes para que escuchen, no solo de lo local sino de por fuera.
0: Podrían oírse un disco que se llama Grace, si no estoy mal, de un cantante guitarrista que se llama Jeff Buckley. Había uno de Iván y sus bambán <risa> El que tenía Oye traicionero Aunque yo me muera Buen disco <risa> Y hay un disco más geek Musical que se llama eh, Headhunters De Herbie Hancock Es jazz fusión Como un setentero fusión con funk Tremendo, juepucha, ese disco es Increíble
1: otra pregunta que hace parte de todo este MAFcast. ¿Alguna vez te habían entrevistado en movimiento? ¿Te habían ido a recoger a tu casa? ¿Te habían llevado por un tecito eh, todo el cuento? ¿Alguna vez te había pasado algo así? ¿O cuál ha sido como la entrevista más mm, rara o diferente por la que has tenido así que pasar?
0: No, yo creo que esta es como la más formato más raro y relajado. Igual yo tiendo Ah, pues, como me gustan más las entrevistas así relajadas, que se puedan decir groserías, porque hay veces a uno se le salen. Y hay sitios en que a uno se le sale una grosería y salen tres personas atrás haciendo como, no, no. Y
1: bueno, yo mmm, quisiera que rompiéramos como un poco el hielo y habláramos como de, del reggaetón. O sea, yo siento que es algo bien importante. Y por ejemplo, yo voy a ser sincera. La gente piensa que porque uno trabajó en un medio donde pues digamos este el género rock prima por encima de todos y demás, cree que uno solo tiene que escuchar este tipo de música y no puede escuchar nada más. Igual pasa con el músico, solo como que tienen que hacer su música y ellos escuchan eso y nada más.
0: O sea, si como que me gusten, no me gustan tanto. Sí. O sea, yo no voy a negar que lo bailo, especialmente si estoy tomado y estoy como en el mood de bailar, pues todo bien. Eh, así que me, acuerde, me acuerdo mucho de Ivy Queen. En la época a mí me tocó en proms ¿sí, Ivy Queen, sí, wey. que era como un hombre, como en falda. Era bien rara ella o él. También estaba la gasolina, obviamente, de moda. Son los primeros días del reggaetón, el Tropipop ya había muerto, por fortuna. No mentira, el Tropipop también se bailó mucho, Don Omar él hacía una que salía en Grand Theft Auto 4 también salió el sol mira el reggaetón. la vaina sí sí no toda esa vaina se bailó pero lo que yo más me acuerdo de haber bailado en esas épocas de pre proms en masa y todo eso era eh, factoría todavía me acuerdo de ti Uy, esa vaina fue pucha solo ponían y la pista se caía <risa> y también mis ojos lloran por ti, que es mucho más vieja, pero en esa época volvieron como así, volvieron a sacarla y pues como a ponerla en todo el lado y, y me acuerdo que también ponían mucho en esos pre siempre había algún punto en que ponían eh, esta de fabulosos Cad Cadillacs, quinto centenario creo que es, esa vaina, yo no un sky todo a full y era la en el que salían los chicos malos punkis a darse pata. Y los papás se escandalizaban. Yo me acuerdo una vez el dueño de Masai bajó a la pista como... ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Y era <risa> gente pogueando Y el malosco... ¡No hagan eso! <risa> Desesperado. Y, pero sí, reggaetón... Sus inicios. Y champeta. A mí me tocó también cuando la champeta estaba hacia a full. Igual, igual. El Sayajin, Él volaba en su nube y... Ya le cogí el manía a la suegra Ya le cogí el maní a la suegra Y eso sí lo bailan Y no canta mujer borracha flota la cucaracha y se indignan Y le piden a uno Me contó Camilo Ramírez Que pidieron que quitaran Mujer borracha de radioactiva del aire Mira lo que se avecina a La vuelta de la esquina viene Diego rumbeando. Pensaste que iba a cantar solo el coro, ¿no? Pero yo me sé todo el rap de las ketchup. Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce para Diego, la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. ¡Bravo!
1: bravísimo. Muchas gracias por haber estado en este podcast mafcast, mafestuoso este fue un podcast mafcast mafestuoso, pronto estaremos con más invitados, más más eventos, más cosillas más información, así que no se despegue de este mafcast, Poría, por favor eh, decirle a nuestros oyentes eh, su experiencia invitarlos a que nos escuchen que no se despeguen del mafcast todas estas cosas y el borondo musical
0: sigan oyendo, sigan a mafe esto está un parche, y si se portan bien, de pronto los llevan a uno, que van a pasar mejor. Nosotros pasamos buenísimo y yo creo que se va a transmitir en lo que ustedes están oyendo. Y si no, pues cojan oficio.
1: Gracias por haber escuchado este mapcast que se llama Borondo Musical. Pronto estaremos con más invitados.
0: Y adiós, adiós. Mujer. Borracha, se acerca para ti el día, derrumba descarada, junto a tus amigas, nos vemos a las 8 usemos minifalda y no se pongan tanga que no nos hace falta. pierdes de locura, pierdes la cordura, copa tras copa y dándole al berreo, Oye reggaetón, te pica, te pica, saltas a la pista con víctima a la vista, tu grande y linda lengua dentro del oído del próximo marrano de tu lista de machuques, un hombre bien pintoso.